0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Das Thema Klimaschutz ist ernst und das Risiko für Wetterextreme steigt. Der Weltklimarat legt heute den ersten Teil seines neuen Sachstandsberichts vor. Worum es darin geht, erläutert gleich Georg Ehring, der Kollege aus der Umweltredaktion. Bienen, Wanzen, Schmetterlinge und andere Sechsbeiner. In dieser Woche läuft wieder die Insektenzählaktion des Naturschutzbundes NABU, bei der jeder mitmachen kann. Und wenn Sie dabei auf den Geschmack kommen und noch mehr wissen wollen, über Pflanzen und Vogelstimmen zum Beispiel, dann können Sie das mit Apps für das Smartphone probieren. Wie gewohnt am Schluss der Sendung der Verbrauchertipp. Die Stiftung Warentest hat sich Geschirrspüler angesehen. Der Weltklimarat IPCC stellt heute in Genf den ersten Teil seines Sachstandsberichts vor, der im Ganzen im Februar 2022 veröffentlicht werden soll. Georg Ehring, fast alle Staaten der Welt sind ja Mitglieder im IPCC. Wie kommt der Weltklimarat an die Daten und Fakten, die er braucht, um so einen Statusbericht zu schreiben?
1: Der IPCC beschäftigt ehrenamtlich Wissenschaftler aus aller Welt und die sammeln, die machen keine eigene Forschung, sondern sammeln das, was in wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht worden ist, also beispielsweise Nature und ähnliche äh, Organe äh, und fassen daraus Sachstandsberichte, die so alle sieben bis acht Jahre erscheinen. Der letzte war aus den Jahren 2013 und 2014. Seitdem ist es jedes Jahr wärmer gewesen als in der Zeit vor dem letzten Sachstandsbericht und es hat große Fortschritte gegeben in der Forschung, etwa in Bezug auf die Reaktion der Temperatur auf CO2 oder auf die Rolle von Extremwettern und ihren Zusammenhang mit dem Klimawandel. Und da war es dann Zeit, einen neuen Bericht zu verfassen, der all diese Ergebnisse zusammenfasst.
0: Was bedeutet das für diesen Bericht? Was steht im Mittelpunkt?
1: Im Mittelpunkt steht die physikalische Basis der Erderwärmung. Es ist ja der erste Teil einer Serie von Berichterstatten. Und die naturwissenschaftliche Zusammenfassung zu Temperaturen, zu Prognoseunsicherheiten beim Emissionsniveau, welche Wetterextreme haben mit der Erwärmung zu tun und welche nicht und welche wahrscheinlich, wie würde das Klima ohne den menschlichen Einfluss sich weiterentwickeln. Solche Dinge sind es, die in der physikalischen Basis behandelt werden und das mit ziemlich eindeutigen Ergebnissen.
0: Welche konkreten Probleme und Bedrohungen sieht denn der Weltklimarat für uns, für die Erdbevölkerung?
1: Die Erwärmung geht weiter und sie beschleunigt sich. Ungefähr 1,1 Grad ist es schon wärmer geworden, verglichen mit der vorindustriellen Zeit. Das Pariser Klimaabkommen sieht ja vor, die Erwärmung bis zum Jahr 2100 auf deutlich unter 2 Grad, möglichst unter 1,5 Grad zu begrenzen. Und da kommt jetzt die kalte Dusche. Schon in zehn Jahren könnten diese 1,5 Grad zumindest in einzelnen Jahren überschritten werden. Je nach Emissionsszenario wird die Erwärmung nicht begrenzt. Auf 1,5 bis 2 Grad, das ist zunehmend unwahrscheinlich, sondern vielleicht sogar auf, im ganz extremen Fall auf über 5 Grad, wenn eine hohe CO2-Sensitivität der ähm, Temperatur und eine hohe Emission zusammenkommen. Die Klimaerwärmung, sagen die Forscher betrifft alle Regionen der Welt. Hitzewellen werden häufiger, Dürren, Wirbelstürme, andere extreme Wetterereignisse. Besonders betroffen ist die Arktis, die sich schneller erwärmt als andere Weltregionen. Niederschlagsmuster verschieben sich, das ist ein ganz großes Problem für die Landwirtschaft. Denn die kann sich dann nicht mehr darauf verlassen, dass der Regen dann fällt, wenn er gebraucht wird. Und wenn man sich auch darauf eingestellt hat, dass er fällt. Der Schnee schwindet. Es gibt immer weniger schneebedeckte Regionen und das immer kürzer. Das ist ein selbstverstärkender Mechanismus, der die Erwärmung noch verstärkt. Denn Schnee strahlt die Sonne zurück ins All, die Sonnenwärme. Und äh, die bleibt dann in der Atmosphäre hängen. In Städten wird es immer heißer. Im Meer gibt es auch Hitzewellen, die töten sind für viele Organismen. Es ist also eine ganz große Vielfalt von Erkenntnissen und Schäden, die durch die Erwärmung zustande kommen und bei über 20 Grad heißt es sei es kaum noch möglich, dass sich die Landwirtschaft an dieser Entwicklung anpasst.
0: Was sagen die Forscher denn zu extremen Wetterereignissen? Konnten Sie zum Beispiel noch eingehen auf die Sturzflut im Westen Deutschlands?
1: Darauf konnten sie nicht mehr eingehen. Das war deutlich nach Redaktionsschluss. Da waren sie schon in der Schlussfassung des Berichtes. Aber zu extremen Wetterereignissen sagen sie eine ganze Menge. Hitzewellen hängen ganz, ganz klar mit der Erderwärmung zusammen. In Deutschland hat sich zum Beispiel die der, äh, Zahl der Hitzetage seit 1990 verdoppelt ungefähr. Und ähm, Hitze wie im Westen Nordamerikas, jüngst mit fast 50 Grad, die wären ohne den menschlichen Einfluss nicht denkbar. Auch dürren, dazu sagen Sie etwas, das ist auch ähnlich klar mit der Erderwärmung in Verbindung zu bringen. Bei extremen Regenfällen wie jetzt in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist das etwas weniger klar, aber auch sie werden häufiger durch die Erderwärmung, allerdings nur etwas häufiger und Wetterlagen, die man beobachtet, bleiben oft länger als stationär, als sie es bisher waren und das begünstigt solche Regenfälle. Also auch die extremen Regenfälle bei uns haben sicherlich eine ganze Menge mit der Erderwärmung zu tun.
0: Der Bericht spricht ja auch die Möglichkeit an, dass alles noch viel schlimmer kommen könnte, als man ihr eh schon erwartet. Was genau ist gemeint?
1: Die Forscher sprechen an, dass es Risiken gibt, die eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben, aber dann ganz gewaltige Folgen. Ich will mal ein Beispiel nennen: Der antarktische Eisschild, wenn der instabil wird, dafür gibt es Anzeichen, aber noch lange keine Sicherheit, dann könnte das dafür zu führen, dass Eis ins Rutschen gerät aus dem Inneren der Antarktis. Und das wäre dann nicht mehr aufzuhalten. Und das würde dann zu einem Anstieg des Meeresspiegels führen. Der Meeresspiegel ist bisher vielleicht so um 20 Zentimeter. Gestiegen. Das würde dann aber heißen, dass er um vielleicht 15 Meter zusätzlich steigt, über Jahrhunderte, aber das kontinuierlich. Und äh, das wäre eine sehr, sehr schwere Hypothek, die unsere Generation an künftigen Generationen hinterlässt. Und von solchen Risiken gibt es eine ganze Menge. Der Golfstrom gibt es jetzt Anzeichen, dass der nachlässt. Auch das hätte gewaltige Folgen, auch wenn ein totales Versiegen des Golfstroms nicht abzusehen ist.
0: Welche Schlussfolgerungen zieht der IPCC denn in diesem Bericht? Die sollen ja schließlich aufzeigen, was die Mitgliedstaaten machen können.
1: Die Schlussfolgerungen sind eigentlich immer dieselben. Man muss schnell handeln und die CO2-Emissionen verringern. Sonst hat man da keine Chance mehr, der Entwicklung gegenzusteuern. Bis Mitte des Jahrhunderts muss die Welt CO2 neutral sein. Das heißt, es darf nicht mehr CO2 in die Atmosphäre entlassen werden, als sie da aufgenommen wird. Für die anderen Treibhausgase gilt das Gleiche. Und das ist nur mit einer ganz, ganz drastischen Verringerung der Emissionen zu erreichen. Also in einer Größenordnung jedes Jahr wie im Corona-Jahr 2020, als die Emissionen um etwa 7% Prozent gesunken sind bei uns. Das ist sehr viel, aber die Alternative, das wäre eben die Katastrophe.
0: Ganz kurz, dies war der erste Teil. Was kommt noch?
1: Es kommen noch drei weitere Berichte zu den Folgen der Erderwärmung, also detailliert, was heißt das für die einzelnen Regionen, zu den Möglichkeiten der Minderung. Da geht es dann auch um das Gegensteuern in aller Ausführlichkeit, das ist hier nur knapp angesprochen. Und dann wird noch eine Zusammenfassung veröffentlicht, das Ganze Anfang nächsten Jahres.
0: Zusammenfassung für die politischen Entscheidungsträger. Was im ersten Teil des neuen Weltklimaratberichts steht, erläuterte Georg Ehring. Dankeschön dafür. Blattläuse und Käfer, Schmetterlinge und Libellen. Seit dem vergangenen Freitag läuft der NABU Insektensommer, die Zellaktion des Naturschutzbundes. Zum vierten Mal können alle, die Lust haben, genau hinzuschauen, zählen, wie viele Insekten sie in einem Umkreis von 10 Metern entdecken. In Frage kommt also alles, was sechs Beine hat, auf dem Balkon oder im Garten, im Wald, am Feld oder am Teich. Viele Arten sind klein und auf den ersten Blick unscheinbar. Ihre Bedeutung für das Naturgefüge kann kann allerdings nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Bericht des Weltklimarats, über den wir eben gesprochen haben, setzt sich auch mit dem Artensterben auseinander, von dem auch Insekten stark betroffen sind. Wir alle können noch bis zum kommenden Sonntag ermitteln, wie viele es wohl tatsächlich momentan bei uns gibt. Wie die Zählaktion funktioniert, schildert Thomas Wagner, der mit der NABU-Ortsgruppe im oberschwäbischen Ravensburg unterwegs war.
2: In drei Gruppen, immer mhm. zu zweit, waren wir jetzt hier in Pflanzung reinbegeben und schauen mal, was heute fliegt. Ja. Heute ist nicht das ideale Wetter. Aber, Wieder mal äh, schieben sich dunkle Wolken vor die Sonne, werfen große Schatten über Ravensburg, die Stadt Sonne, im Herzen Oberschwabens. Nabu steht in großen Buchstaben auf den blauen T-Shirts jener sechs Frauen und Männer, die von der Feinsburg, einer alten Festungsanlage, einen Serpentinenweg hinablaufen Richtung Stadtzentrum. Mitglieder der Ortsgruppe Ravensburg im Naturschutzbund Deutschland. Das sind Naturnahe Flächen angelegt worden vor einigen Jahren auf den Flächen, weil wir jetzt zählen. Und zwar Lebewesen, die weiß Maximilian Dichern vom Nabu Ravensburg ziemlich klein sind. Wir zählen die Insekten, die wir jetzt sehen, ja, und kartieren die. Die sind sehr klein, aber man muss halt gute Augen haben. Wir sind da drin geübt. Dann gehen wir von da und die die NABU-Mitglieder teilen sich in Zweiergruppen auf. Jeweils paarweise schauen sie auf die Büsche, Stauden, Sträucher vor ihnen.
3: Oh, guck mal, eine Heuschrecke haben wir hier. Da ist sie. Oh, wir haben hier richtig viele tolle Sachen.
4: Mal gleich eintragen.
2: Sabine Brandt zückt Notizbuch und Stift. Und kommt mit dem Schreiben gar nicht mehr nach.
4: Hier sehen Sie zum Beispiel eine Wanze da oben. Das hat ja schon Goethe gesagt, auch die Läuse und die Wanzen gehören zum Ganzen. Also, wir haben ganz, ganz viele Schwebfliegen.
0: Dann Wildbienen, dann diverse Hummeln. Dann haben wir Rosenkäfer, Honigbienen natürlich, zwei Grashüpfer. Ja, und für Schmetterlinge fehlt wahrscheinlich die Sonne heute.
2: Ergänzt Angelika dächernd, die an diesem Wochenendvormittag ebenfalls mitgekommen ist zum großen bundesweiten Insektenzählen des Naturschutzbundes Deutschland.
3: Es geht darum, Insekten zu zählen innerhalb von einer Stunde im Umkreis von maximal 10 Meter. Das wird online übermittelt über das NABU-Netz bzw. auf nabu.de. Da gibt es diese Seite www.insektensommer.de. Dort kann man seine Meldung dann abgeben.
2: Sabine helm gersson ist beim NABU Baden-Württemberg Fachbeauftragte für Wildbienen und Pestizide und sie kennt die Spielregeln des seit 2018 regelmäßig organisierten Insektenzellens nur zu genau.
3: Man zählt die meistgesichteten Insekten, die man gleichzeitig gesehen hat. Also es geht nicht darum, wie viel das hintereinander waren. Wenn ich jetzt einen Marienkäfer sehe und in fünf Minuten zwei Marienkäfer, dann sind das nicht drei.
2: Ein Käfer könnte ja kurz hervorgeschaut, sich dann aber wieder versteckt und ein zweites Mal erschienen sein. Diese Regel hilft somit, Doppelzählungen zu verhindern.
3: Denn nur das, was ich gleichzeitig sehe, kann ich natürlich nicht doppelt zählen. Na, wenn ich jetzt nur einen gesehen habe und hinterher zwei, kann sein, dass der eine gerade noch mal zum zweiten Mal da durchfliegt. Deswegen also alles das nur, was gleichzeitig gesehen wird, wird auch dann gezählt.
2: So wie notiert und übers Internet an den NABO übermittelt.
3: Ich zähle 1, zwei, drei Schwebfliegen auf der wilden Möhre. Schreiben wir die schon mal
2: auf. Sabine Brandt nicht. entgeht nichts, was da Aber bräucht und fleucht auf dem Pflanzen vor ihr. Kunststück, sie ist Biologin und leitet die NABO-Bezugsgeschäftsstelle Allgäu Donau-Oberschwaben. Doch auch diejenigen, die nicht so geübt sind, müssen wissen, was sie gerade zählen und in ihre Hefte eintragen. Und das geht zum Beispiel
3: über Bestimmungsbücher. Und zu Hause habe ich auch ganz viele Bestimmungsbücher, auch über Schmetterlinge.
2: Darian Schatte, elf Jahre alt, zückt ein solches Bestimmungsbuch. Darin enthalten Abbildungen der wichtigsten Insekten und die dazugehörige Bezeichnung. Und dann gibt es auch noch diese Möglichkeit, Sabine Brandt.
4: Es gibt eine App vom NABU, die findet man, wenn man einfach NABU Insektensommer eingibt zusammen mit Naturgucker. Das ist so eine Web-App, die braucht man halt nicht runterladen. Wenn man da ein Netz hat, dann kann man, wenn man schnell ist, versuchen zum Beispiel ein Foto von dem Insekt zu machen. Und das ist natürlich für jüngere Leute echt interessanter. Sagt einem die App vielleicht auch, was es ist.
2: Und das ergänzt Insektenexpertin Sabine helm gerson vom nabo Landesverband Baden-Württemberg sei ungemein wichtig. Denn seit die sogenannte Krefelder Studie im Jahr 2017 einen Rückgang der Insektenbiomasse um 75 Prozent in den Raum stellte, ist für viele Wissenschaftler und Naturschützer klar. Hier ist die Artenvielfalt ein Stück weit in Gefahr. Da müssen man dagegen steuern beispielsweise durch das bundesweite Insektenzellen.
3: Also man möchte zum einen erreichen, dass die Bevölkerung doch ein bisschen mehr aufmerksam wird auf den Insektenschwund, den wir haben auch. Und dass wir mit dieser Insektenzählung eigentlich auch dazu beitragen, ein bisschen mehr einen Überblick zu kriegen, wie viele Insekten haben wir eigentlich noch.
2: Ja, wie viele sind es denn noch? Und zwar entdeckt die Rabensburger nabo gruppe bei ihrer Zelltür so einiges.
0: Wobei man schon bemerkt, vor allem wenn man älter ist, so wie ich, dass einiges nicht mehr so da ist. Also so in meiner Kindheit gab es eben schon noch auch ganz auf einer normalen Wiese eben Dinge, die man heute eben schon noch sieht, aber weniger sieht.
2: So Irene Stahl vom NABU Ravensburg, die eifrig mitgezählt hat. Doch Zellen allein hält, so scheint es, den Rückgang des Insektenbestandes nicht auf. Intensivierte Landwirtschaft mit Pestizidansatz, Flächenversiegelung durch immer neue Baugebiete, die Ursachen dafür sind bekannt. Und trotzdem, so ein bisschen können die Zähler darauf hoffen, dass es vielleicht eine Trendumkehr geben wird, wenn es zukünftig immer mehr Zählerinnen und Zähler geben wird. Und damit immer mehr Mitmenschen, denen der Zustand der Insektenwelt nicht einerlei ist. NABU-Mitglied Angelika Dichand.
0: Wichtig ist, dass man es eigentlich mitteilt in der Öffentlichkeit, dass die Insekten zurückgehen. Man weiß es, aber man muss es immer wieder ins Gedächtnis rufen und was mich motiviert. Ich liebe die Natur. Eine Stunde Insekten zählen. Noch bis kommenden Sonntag können Sie beim NABU Insektensommer mitmachen. Und bis zum 22. August gibt es eine Nachmeldefrist. Smartphone-Apps helfen beim Insektenbestimmen, wenn man Glück hat und das Tier ruhig auf der Stelle bleibt, bis das Foto geschossen ist. Apps können auch helfen, herauszukriegen, welcher Vogel gerade ruft und wie die Pflanzen am Wegesrand heißen. Stefan Römermann hat je eine Vogelstimmen- und Pflanzen-App auf sein Smartphone geladen und draußen ausprobiert.
5: Ich gebe zu, von Vogelkunde habe ich bisher wenig Ahnung. Amsel, Drossel, Fink und Star, die kenne ich zwar vom Namen her aus dem berühmten Kinderlied, an ihrer Stimme erkennen könnte ich sie aber ganz sicher nicht. Doch genau dabei helfen soll mir jetzt die Smartphone-App BirdNet. Bei einem kleinen Spaziergang probiere ich sie aus. Ich muss ja einfach nur in der App auf Start drücken und das mache ich jetzt mal. Und schon beginnt die Birdnet-App mit dem eingebauten Mikrofon im Smartphone die Vogelstimmen aufzuzeichnen. Auf dem Bildschirm erscheint nun ein mehrfarbiges Bild. Es zeigt die Tonhöhe und die Frequenz der Zwitschertöne in abgestuften Farben an. Die Vogelstimmen lassen sich darauf gut als Linien oder auch als eigenwillige Muster erkennen. Auf dem Bildschirm muss jetzt nur noch mit dem Finger der Abschnitt mit der entsprechenden Vogelstimme markiert werden. So, ich drücke auf Analysieren. Und er sagt mir Grünfink, sehr sicher. Für die Erkennung schickt die App die Tonaufnahmen vom Smartphone an das Rechenzentrum der Technischen Universität Chemnitz. Dort wertet ein sogenanntes neuronales Netz die Vogelstimmen aus. So ein neuronales Netz wird mit vielen, vielen Beispielen gefüttert und lernt dann ganz ähnlich wie wir Menschen auch bestimmte Muster zu erkennen, erklärt Projektleiter Stefan Kahl, der die App und das System dahinter zusammen mit Forschern aus Mitteldeutschland und den USA entwickelt hat. Also man würde eigentlich vermuten, naja, ein Vogel, ein Lied. Das ist aber sehr viel komplexer
6: und viele Vögel haben deutlich mehr als nur ein Lied. Es gibt Vogelarten, die bis zu 1000 Lieder
5: haben pro Individuum. Es gibt regionale Dialekte, das heißt, das Lied eines Vogels unterscheidet sich je nachdem, wo man ist. Die Computer orientieren sich aber dabei teilweise an Mustern, die wir Menschen so gar nicht direkt wahrnehmen können, erklärt der Medieninformatiker.
6: Es ist gar nicht so, dass man sagen kann, naja, das wird wohl der Frequenzbereich sein des Vogels, das wird die Notenfolge sein, sondern es ist viel mehr als das. Und es ist deutlich komplexer, es ist sogar
5: so komplex, dass es unglaublich schwer wird, da überhaupt hineinzuschauen, was denn genau für Muster da gelernt werden. Die aufgenommenen Vogelstimmen und die ungefähren Aufnahmeorte werden in einer großen Datenbank gesammelt und für weitere Forschungsprojekte aufbereitet. Wer die kostenlose App nutzt, unterstützt so gleichzeitig die weitere Arbeit der Forscher. Ganz ähnlich läuft das auch bei Flora Incognita, einem Projekt der Technischen Universität Ilmenau und dem Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Mit der ebenfalls kostenlosen Flora-Incognita-App können Nutzer Pflanzen fotografieren und bestimmen lassen. Bei meinem Spaziergang versuche ich mit der App ein paar niedliche gelbe Blümchen auf einer Rasenfläche zu bestimmen. Ach, da muss ich mich mal hinknien. So, Pflanze erkennen. Ich soll eine Blüte von oben fotografieren. So, und das mache ich jetzt mal. Das ist sogar ganz hübsch geworden. So, Foto benutzen. Und ha, das ging schnell. Und er sagt, es ist der gewöhnliche Hornklee. Die Flora-Incognita-App wird unter anderem vom Bundesamt für Naturschutz gefördert und wird beispielsweise im Rahmen von Umweltbildungsprojekten eingesetzt, erzählt der am Projekt beteiligte Biologe Michael Czanni. Zum
0: anderen hat sie aber auch einen größeren wissenschaftlichen Anspruch. Es geht uns nämlich darum, das Vorkommen von Pflanzen zunächst in Deutschland, aber auch in Mitteleuropa und vielleicht irgendwann auch noch der ganzen Welt zu
5: dokumentieren. Damit das klappt, muss die App möglichst oft benutzt werden, damit möglichst viele Datensätze zusammenkommen. Und seit dem Start der App vor gut drei Jahren wurde sie laut Gianni auch schon immerhin rund 45 Millionen Mal benutzt. Wichtig für die Forschung ist aber natürlich auch die Genauigkeit, mit der die Pflanzen korrekt
0: bestimmt werden. Wir haben das in verschiedenen Studien, kleineren Studien, Masterarbeiten und dergleichen getestet. Und da kamen immer in der Praxis Werte zwischen 85 und 95 Prozent heraus, je nachdem, welche Arten man dann genau betrachtet.
5: Schwierig sei beispielsweise die Bestimmung von unterschiedlichen Gräsern, die sich teilweise sehr ähnlich sehen und außerdem nur schlecht fotografieren lassen. Grundsätzlich gilt nämlich bei beiden Apps, je besser die Fotos der Pflanzen oder die Tonaufnahmen der Vogelstimmen sind, desto besser können die Systeme die jeweiligen Arten bestimmen.
0: Pflanzen und Vogelstimmen mit Apps erkennen die Erfahrungen von Stefan Römermann.
6: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Seit März gilt das reformierte Energielabel innerhalb der EU für den Stromverbrauch von Elektrogeräten, wie zum Beispiel Geschirrspüler. Die Stiftung Warentest hat neue Modelle untersucht. Sparsamer als die Vorgänger sind sie meistens nicht, aber gute Noten gab es trotzdem. Warum? Antworten im Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
6: Vorbei die Zeiten, in denen das eu energielabel für Elektrogeräte immer unübersichtlicher wurde. Am Ende war die beste Energieklasse A sogar in unterschiedliche Plus-Gruppierungen unterteilt. Nun also reicht die Skala wieder von A bis G, sagt Warentesterin Claudia Till. Untersucht wurden 18 Geschirrspüler.
4: Die von uns getesteten Modelle sind von der früheren Spitzenklasse A dreifach plus und A doppel plus in die Gruppen B bis E gerutscht. Das heißt, die Energieklasse A hat keine der Maschinen geschafft. Das soll auch einen Anreiz für Hersteller geben, noch sparsamere Geräte zu entwickeln.
6: Fast alle Testmodelle reinigen das Geschirr gut oder sogar sehr gut. Egal ob Eingebranntes auf Pfannen oder Teeränder auf Gläsern und Tassen. Die Angaben in Energielabel beziehen sich wie gewohnt auf das ECO- oder Sparprogramm der Geschirrspüler. Und hier registrierte die Stiftung Warentest auch die wesentlichen Veränderungen gegenüber den Maschinen der Vorgängergeneration. Konkret die Spülgänge im Sparprogramm dauern immer länger.
4: Im Eco-Modus spülen und trocknen die Modelle mit geringeren Temperaturen und brauchen dafür aber dann mehr Zeit, um das Geschirr sauber zu bekommen. Einige der Modelle knacken die 4-Stunden-Marke. Die Konstrukta-Spüler im Test benötigen im Eco-Modus sogar fast 5 Stunden.
6: Claudia Till empfiehlt die Sparprogramme. Man könne die Maschine noch nachts anstellen, denn fast alle Modelle in der Untersuchung arbeiten recht leise. Wer stets ein Eco-Programm laufen lasse, spare etwa 20% an Strom- und Wasserkosten ein. Da fast sämtliche Modelle gute Gesamtbewertungen erhielten, lohnt ein Blick auf die Details. Unterschiede gab es vor allem bei den Automatikprogrammen und der Handhabung.
4: Bei den Automatikprogrammen haben wir festgestellt, dass die Sensoren oft nicht richtig funktionieren. Sie erkennen zum Beispiel nicht, ob das Geschirr besonders schmutzig ist oder nicht. Wir hatten auch ein Gerät dabei, das halbbeladen sogar mehr Ressourcen verbraucht hat als vollbeladen. Unterschiede gab es auch bei der Handhabung. Bei einem Ikea-Modell passen zum Beispiel hohe Gläser nicht gut rein und bei dem war auch die Menüführung durch doppelt belegte Tasten etwas kompliziert.
6: Interessant zudem, je größer oder breiter der Geschirrspüler, desto besser die Reinigungsergebnisse. Denn jene, die lediglich 45 cm breit sind, erreichten allenfalls eine befriedigende Gesamtbewertung. Bei den 60 cm modellen waren immerhin 10 von 14 gut.
4: Das liegt daran, dass die schmalen Geräte vergleichsweise viel Strom und Wasser verbrauchen. Wir raten deshalb auch kleinen Haushalten, sofern sie Platz in der Küche haben, eben so ein größeres Modell zu wählen und die dann eben auch mit Töpfen und so weiter zu befüllen. Und das ist auf jeden Fall sparsamer und ressourcenschonender als die 45 cm Geräte.
6: Ansonsten aber gab es wenig zu beanstanden. Geschirrspüler gelten als technisch ausgereift. Beispielsweise beim Schutz vor Wasserschäden. Bis auf das Ikea Modell mit 45 cm Breite konnten hier alle Geschirrspüler punkten. Warentesterin Claudia Till.
4: Testsieger ist ein Gerät von Miele. Das kostet gut 1000 Euro. Auf den zweiten Plätzen folgen Bosch und Siemens. Preis-Leistungssieger ist ein Gerät von Konstrukta, Das kostet mit 570 Euro fast nur halb so viel wie der Testsieger von Miele.
0: Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Angesichts zunehmender Extremwetterschäden hält der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands Klaus Müller eine Pflichtversicherung für Hausbesitzer für notwendig, sollten sich künftig nicht deutlich mehr freiwillig versichern. Die Verbraucherzentralen schlagen vor, dass in der Wohngebäudeversicherung künftig die Option einer sogenannten Allgefahrenabwehr automatisch angeboten wird. Mehr zum Bericht des Weltklimarats hören Sie gleich bei Josephine Schulz in den Informationen am Mittag. Und damit geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Danke, sagt Susanne Kuhlmann.